0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 아홉 가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 4. 공유제와 계획경제는 천리를 거스르는 노예제 하늘은 사람을 창조하고 노동을 통해 정당한 보상을 받도록 지혜와 힘을 부여했다. 미국 독립선언문은 다음과 같이 천명했다. 우리는 다음과 같은 사실을 자명한 진리로 받아들인다. 즉 모든 사람은 평등하게 태어났고 창조주는 양도할 수 없는 몇 가지 권리를 부여했으며 그 중에는 생명과 자유와 행복을 추구할 권리가 있다. 이러한 권리에는 당연히 재산을 소유하고 지배할 권리가 포함된다. 마르크스는 공산당 선언에서 공산주의자들은 자신의 이론을 한마디로 요약할 수 있는데 바로 사유제를 소멸하는 것이다 라고 분명하게 밝혔다. 이는 바로 공유제를 실행하겠다는 것이다. 공유제는 필연적으로 계획경제의 실행을 요구하며 이런 제도는 본질적으로 천리와 인간성에 위배되는 노예제다. 1. 공유제는 악령이 사람들의 목에 씌운 굴레 미국 방공운동의 선구자이자 사상가인 프레드 슈왈츠 박사는 자신의 저서 당신은 공산주의를 신뢰할 수 있다. 에서 의미 있는 일화를 소개했다. 구소련의 자동차 공장과 미국의 자동차 공장을 차례로 방문한 사람이 그곳의 노동자들과 나눈 대화 내용이다. 이 공장의 소유주는 누구입니까? 방문객. 우리입니다. 소련 노동자. 그럼 이 공장의 부지는 누구 겁니까? 우리 것이죠. 이 공장에서 생산해낸 자동차들은요. 역시 우리 것입니다. 건물 밖에 아주 큰 주차장이 있었는데 모퉁이에 승용차 세대가 주차돼 있었다. 방문객이 물었다. 저 주차장의 차들은 누구 겁니까? 모두 우리 겁니다. 한 대는 공장장이, 한 대는 당서기가또한 대는 비밀경찰이 사용하고 있습니다. 이 방문자가 이번에는 미국의 자동차 공장에서 노동자들에게 똑같은 질문을 했다. 이 공장의 소유주는 누구입니까? 헬리포드입니다 그럼 공장 부지는 누구 겁니까? 헬리포드의 것이죠. 이 공장에서 생산해낸 자동차들은요? 역시 헬리포드 겁니다. 건물 밖에 아주 큰 주차장이 있었는데 각양각색의 승용차들이 빼곡히 차 있었다. 저 주차장의 차들은 누구 겁니까? 아 저거요? 우리 개인들 것이죠. 이 이야기는 공유제와 사유제가 가져온 결과를 생생하게 보여준다. 공유제 하에서는 국가가 각종 자원을 독점하고 노동성과도 국가가 점유한다. 그래서 사람들의 적극성과 창의성을 북돋는 인센티브와 메커니즘도 없고 재산을 소유하는 데 따르는 책임 정신도 없다. 공유재산은 명목상으로는 국가와 국민이 공유하는 재산이지만 실제로는 특정 세력이 소유하므로 필연적으로 특권층을 형성하게 된다. 경제발전의 가장 중요한 요소는 사람이다. 공유제는 사람의 생산 의욕과 활력을 질식시키므로 필연적으로 사기저하, 비효율, 과도한 낭비, 생산성 후퇴 등을 초래한다. 이런 부작용은 구소련의 집단농장과 중국인민공사, 집단농장에서 충분히 입증됐고 캄보디아 북한 등지에서도 명확히 확인됐다. 결국 공유제가 가져온 것은 인위적인 기근에 의한 수천만 명의 죽음이었다. 사유제는 먹고 살기 위해 일하는 속성, 즉 인간의 본성에 부합한다. 이는 마치 물의 흐름을 따라 배를 모는 것과 같다. 공유제는 이런 본성을 어기는 것으로 마치 물을 거슬러 배를 모는 것과 같다. 인간의 본성에는 선과 악이 있는데 사유제는 인성 중에 선을 발향해 근명과 절약을 촉진하는 반면 공유제는 인간의 악을 확대해 질투와 게으름을 증폭시킨다. 경제학자 하이에크는 사유재산을 중시하는 사회적 전통에 의존해 문명이 성장하며 이런 전통은 현대 자본주의 제도와 그에 수반하는 경제성장을 낳았다고 주장했다. 현대 문명을 포함한 모든 풍속과 전통은 항구적으로 존재하는 자생적이고 자발적인 질서를 낳을 수 있다. 따라서 자발적인 사회질서를 통제하려는 사회주의와 같은 체계적이고 근본적인 행동은 모두 치명적인 자만을 갖고 있어 필연적으로 실패할 수밖에 없다. 사유제가 자유와 불가분의 관계라면 공유제는 강제 및 독재와 분리할 수 없다. 공유제가 모든 자원을 국유화함으로써 국민의 생존 기반인 경제적 조건을 박탈하고 모든 사람을 국가에 종속시켜 노예로 만든다. 누구든지 당의 지위를 따라야 하고 정권과 일치하지 않는 생각과 목소리는 모두 경제적 처벌을 통해 쉽게 말살당할 수 있으며 사람들은 국가의 간섭과 예속을 막을 방법이 없다. 따라서 공산주의 양령은 사유제를 폐지하고 공유제를 수립해 반드시 정치적 독재를 조성할 것이다. 이로써 사람들은 자유, 특히 선을 향한 자유를 완전히 상실하고 공산정권의 사악한 도덕기준에 따라 행동할 수밖에 없다. 권력은 사유할 수 없고 재물은 공유할 수 없는 바. 그렇지 않으면 인류는 재난의 대문을 열게 된다는 말이 있다. 인류는 지금 이 말의 진정한 의미를 비싼 대가를 치르며 깨닫는 중이다. 2. 계획경제는 필연적으로 실패한다. 계획경제 제도 하에서는 사회 전체의 생산, 자원 배치, 제품 배분은 전적으로 국가가 통일적으로 수립한 강제적인 지령성 계획에 따라 이루어지는데 이는 정상적인 기업계획이나 개인계획과는 완전히 다르다. 계획경제에는 자생적인 패단이 있다. 첫째, 그것은 반드시 방대한 데이터를 취합해야만 합리적인 생산과 배치를 할수 있다. 한 나라, 특히 인구가 많은 현대 국가의 경우 관련 정보의 양은 상상할 수 없을 정도로 많다. 예를 들어 고소련 물가국은 2,400만 가지 상품의 가격을 책정해야 했다. 이는 비현실적이다. 그리고 사회와 인간 자체의 복잡성과 변동성은 획일적인 계획경제로는 해결할 수 없다. 현대의 빅데이터와 인공지능 기술을 적용해 이 같은 천문학적인 정보량을 다루더라도 완전한 입력 변수를 얻을 수 없다는 딜레마에 빠진다. 경제학자 로드비 폰미제스는 사회주의와 시장의 관계에 관한 논문인 사회주의 사회에서의 경제 계산에서 진정한 시장이 없기 때문에 사회주의 사회는 합리적인 경제 계산이 불가능하다고 했다. 즉, 합리적인 자원 배치가 불가능하기 때문에 경제적으로 실패할 수밖에 없다는 것이다. 둘째, 계획경제는 국가가 경제 흐름을 통제하고 경제 자원을 장악해 운용계획을 세우는 일종의 권력경제다. 따라서 계획경제는 계획과정에서 필연적으로 절대 권력의 지령이 개입하고 모든 단계마다 강제적인 요소로 가득 차게 된다. 권력경제가 우선시하는 것은 정부 수요와 정치 정책상의 요구를 만족시키는 것이지 국민의 수요를 충족시키는 것이 아니다. 생산이 경제 운행의 법칙에 부합하지 않을 때, 국가 권력은 필연적으로 경제 운행을 집합고 왜곡해 각종 경제 문제를 야기한다. 따라서 계획 경제는 실패할 수밖에 없다. 계획 경제와 고압 정치는 불가분의 관계다. 국가 계획은 필연적으로 결함이 있기 때문에 문제가 생겼을 때 국민과 정부 내부에서 의문이 제기될 수밖에 없다. 이때 집권자는 자신의 권위가 도전받는다고 생각할 것이고 그 생각은 필연적으로 정치적 강압과 정치적 숙청으로 이어지게 된다. 마오쩌둥이 경제법칙을 무시하고 강행한 대약진은 결국 3년간의 대기근을 초래했고 자신의 권력도 도전받는 결과를 낳았다. 그는 이를 계기로 문화대혁명을 일으켰다. 계획경제와 공유제의 비참한 결과는 중국 국유기업의 현 상황에서 충분히 드러났다. 최근 몇년 사이에 많은 국유기업이 채산성이 떨어져 조업을 중단하거나 단축했고 재정이 악화돼 정부 보조금과 은행 대출로 경영을 유지하고 있다. 이들 기업은 장기간 국민 경제에 기생충이 되기에 좀비 기업으로 불린다. 보도에 따르면 중국의 국유기업 15만 개 가운데 석유통신 등 국유 독점기업을 제외한 나머지는 수익이 미미하고 손실은 심각한 것으로 나타났다. 2015년도 국유기업의 총자산은 GDP의 176%, 총부채는 GDP의 127%를 차지했고, 이익은 GDP의 3.4%에 불과했다. 일부 경제학자는 좀비기업이 중국경제를 납치했다고 주장한다. 이와 동시에 계획경제는 경제인의 자유를 완전히 박탈하고, 국가가 그들의 역할을 대신하게 한다. 그 본질은 모든 사람을 노예 또는 기계로 만들고, 공산주의 양령이 그들의 삶을 전면적으로 통제하는 것이다. 또한 신이 부여한 자유의지를 강제로 단속해 신이 배치한 삶을 바꾸게 하는 것이다. 이는 공산주의 양령이 경제를 이용해 신과 천리를 등지게 하는 전략이다. 5. 선악을 뒤바꾸고 원한을 선동하는 마르크스의 착취론 마르크스는 노동만이 가치를 창출할 수 있다고 주장했다. 가령 기업주가 천만 달러를 투자해 천 백만 달러를 벌었다면 이윤 백만 달러는 모두 종업원이 창출한 것이라는 말이다. 마르크스의 이론에 따르면 자본은 가치를 창출하지 않고 상품 원가의 일부로만 전환된다. 그러나 종업원이 창출한 가치 천 백만 달러는 원가보다 높으며 늘어난 이윤 백만 달러는 바로 종업원이 창출한 잉여가치다. 이 잉여가치를 사장이 무상으로 점유한다는 것이다. 그래서 마르크스는 자본가들이 돈을 버는 비밀을 찾았다고 선언하면서 이것이 바로 부르주아의 원죄인 착취라 주장했다. 자본가가 자본을 투자해 공장을 설립하고 회사를 차릴 때는 당연히 이윤을 내야 하는데 마르크스의 관점에 따르면 이 과정에서 프롤리타리아를 착취할 수밖에 없다. 이런 원죄는 자본주의 제도에서 비롯된 것으로 그것은 전체 부르주아에 속한다. 따라서 마르크스는 이러한 착취의 죄악을 없애려면 반드시 전체 자본주의 사회 전반을 파괴해 부르주아 계급을 소멸하고 모든 자본가의 재산을 모수해 공유제 사회를 건설하고 공산주의를 실현해야 한다고 결론 지었다. 마르크스 착취 이론의 황당함은 주로 두 방면에서 나타난다. 우선 그것은 군중을 서로 대립하는 두 계급, 즉 자본을 소유한 부르주아와 자본을 소유하지 않은 프롤레타리아로 나누었다. 사실 예부터 지금까지 각 계층 간에는 뛰어넘을 수 없는 경계가 존재하지 않고 각 계층 간의 상호이동이 수시로 이루어지고 있다. 현대의 프롤레타리아가 주식을 사들여 회사의 지분 일부를 갖게 되면 더는 프롤레타리아가 아니다. 만약 프롤레타리아와 부르주아가 이렇게 마음대로 전환할 수 있다면 이러한 계급 구분은 투쟁을 일으키는 것 외에는 아무런 의미가 없다. 한편 마르크스 주인은 교묘하게 설계한 이론으로 사람들을 속여 그가 날조한 표준으로 정통적인 도덕 표준을 대체하게 한 다음 그것으로 옳고 그름과 선악을 가늠하게 한다. 즉 인간의 좋고 나쁨을 도덕과 품행으로 가늠하는 것이 아니라 자본 소유 여부로 가늠한다. 부르주아이기만 하면 바로 유죄다. 그들이 자본을 통해 프롤레타리아를 착취했기 때문이다. 프롤레타리아는 억압받고 착취당하기 때문에 그들은 자연히 도덕성의 우위를 차지하며 그들이 자본가를 어떻게 다루든 정당할 수 있다. 이는 실질적으로 재산 소유를 죄악으로 만들고 재산 강탈을 정의로 둔갑시켜 폭력적인 강탈을 합법화하는 것이다. 이러한 착취 이론은 국가가 국민에게 테러를 자행하도록 지도했고 그 결과는 곧바로 나타났다. 중국, 굿소련, 동유럽 등옛 공산권 국가에서 공산당은 가는 곳마다 지주의 땅을 뺏고 자본가의 공장을 약탈했으며 심지어 살인방화, 인간성 파괴 등의 만행까지 서슴지 않았다. 또한 전통적인 도덕규범, 신앙, 성인은 도리어 모두 착취계급이라는 낙인이 찍히고 마음대로 타도할 수 있는 대상이 됐다. 마르크스의 이론은 경제학계와 철학계에서 전면적으로 비판받고 있다. 다음은 마르크스 착취 이론의 황당무계함을 보여주는 예인데 단지 빙산의 일각에 불과하다. 마르크스는 노동이 가치를 창출하고 그 가치는 생산에 필요한 노동 시간에 의해 결정된다고 주장했다. 이것은 터무니없는 이론이다. 상품의 가치는 객관적 속성, 특정한 요소 하나에 의해 결정되는 성질이 아니라 주관적 속성, 다양한 요소에 의한 수요와 공급의 변화에 따라 형성되는 성질을 지닌다. 일찍이 많은 경제학자가 가치의 근본 문제를 연구한 적이 있다. 현재 다수의 경제학자가 마르크스의 단편적인 가치 일원론과는 달리 가치는 토지, 자본, 노동, 과학기술, 조직관리, 투자위험 등 여러 가지 요소에 의해 창출된다고 본다. 경제활동은 생산체인의 서로 다른 단계를 포함하는 복잡한 시스템이다. 생산의 다른 요소들은 일정한 관리 방식이 필요하고 사람들은 각기 다른 역할을 하는데 이것은 전체 생산 사슬에 없어서는 안 되는 것으로 모두 잉여가치를 창출하는 데 기여한다. 한 자본가가 100만 달러를 투자하고 엔지니어 2명과 마케터 1명을 고용해 새로운 장난감을 만들어 팔았는데 2년 후 5천만 달러를 벌었다고 가정할 때이 5천만 달러는 모두 두 엔지니어와 세일즈의 특별한 노동이 창출한 잉여가치일까? 물론 그렇지 않다. 이 장난감이 이윤을 낼수 있었던 것은 상품의 창의성, 자본가의 시장 안목, 조직 관리 능력, 모험적인 도전 등이 긍정적으로 작용했기 때문이다. 만약 이 장난감의 아이디어가 한 엔지니어에서 나왔다고 가정한다면 발생한 이윤 이른바 잉여가치 5천만 달러를 모두 자본가가 무상으로 점유한 것인가? 그것 또한 아니다. 만약 이 엔지니어가 자신의 아이디어가 제값을 받지 못했다고 생각한다면 보수가 더 높은 다른 회사로 옮길 수 있기 때문이다. 자유시장에서 일반화된 이런 경쟁은 결국 균형을 이루고 부당이득을 가로챈 회사를 퇴출시킨다. 또한 자본가가 2년간 투자금을 회수하지 않고 기다린 것도 이윤을 내는 데 한몫했다. 따라서 이에 대한 추가 보상도 당연한 것이다. 이는 돈을 빌려주면 이자를 받는 것과 같은 이치다. 상품의 가치를 결정하는 데는 또 많은 우연한 요소가 있는데 이런 요소는 오직 전통신앙과 전통문화를 참조해야만 합리적으로 이해할 수 있다. 어떤 상황에서는 이른바 사회적 노동과 무관하게 가치가 생성되고 소멸한다. 오늘날 고가에 거래되는 다이아몬드가 수천 년 전에는 사회적 수요가 없었기에 가치가 전혀 없었을 것이다. 할아버지에게 물려받은 황무지가 개발 붐을 타고 땅값이 수백 배뛸 수도 있다. 이때 증가한 가치에는 노동이 포함되어 있지 않다. 이렇게 날아온 불을 포춘이라고 부르기도 하는데 여기에는 불을 신이 인간에게 베푸는 은혜라고 여기는 전통이념이 담겨 있다. 마르크스는 공유제의 합리성과 필요성을 논증하기 위해 잉여가치에 기초한 착취론을 날조해 정상적인 기업 경영으로 부자가 되는 경제활동을 부도덕 행위로 매도했다. 그리고 그 속에 증오를 주입해 기존의 모든 경제질서와 경제제도를 파괴하도록 선동했다. 자본가와 노동자, 지주와 농민은 사실상 이익공동체로 서로 협력하고 의존하는 상생관계다. 마르크스는 그들의 모순을 절대화 극단화하고 무한 확대해 적대 관계로 변모시켰다. 사실 자본가 중에는 좋은 사람도 있고 나쁜 사람도 있으며 노동자도 마찬가지다. 제재를 받아야 하는 사람은 자본가도 노동자도 아닌 정상적인 경제활동을 파괴하고 상대에게 손실을 입히는 자들이다. 사람을 평가하는 근거 역시 부와 지위가 아니라 도덕성이다. 사람은 누구나 노력을 통해 자신의 경제적 상황과 지위를 바꿀 수 있다. 노동자는 부를 축적해 투자자가 될수 있고 투자자 또한 투자 실패로 무산자가 될수 있다. 현대사회에서 노동자와 투자자의 배역은 언제든지 바뀔 수 있고 두 가지 배역을 겸할 수도 있다. 그들은 공동으로 창조한 이윤을 생산에 투입해 일자리를 창출하고 사회적 부를 키워 많은 사람을 행복하게 할수 있다. 미국 노조운동의 창시자조차 노동자들에게 짓는 최악의 범죄는 이윤없는 회사라고 했다. 잉여가치론이라는 터무니없는 이론은 토지 소유자와 자본가의 정상적인 경영활동에 착취라는 꼬리표를 붙이고 수많은 원한과 투쟁을 선동해 수천만 명의 목숨을 앗아갔다. 6. 절대평균주의에 뿌리는 증오와 질투 1. 증오와 질투의 기초 위에 세워진 절대평균주의 공산주의는 절대평균주의를 주창한다. 이는 사람마다 평등하고 하늘 아래 모두가 동등하다는 것인데 한편으로는 그럴싸하게 보여 사람들이 맹신하게 하고 다른 한편으로는 증오와 질투를 불러일으킨다. 절대평균주의 사상은 주로 두 가지 측면으로 나타난다. 첫째는 사람들이 아직 평균 상태에 있지 않은 상황에서 나타나는데 자신의 경제적 지위에 불만을 갖는 것이다. 이는 악령이 증오와 원한을 부추기는 특효약이다. 그것은 사람들에게 다른 사람이 가지고 있는 것은 나도 가져야 한다는 생각을 불러일으킨다. 그 결과 폭력을 써서 빼앗고 심지어 타인의 생명을 해치며 극단적인 상황에서는 폭력 혁명을 일으킨다. 마르크스는 사람의 불만을 야기하기 위해 사회를 철저히 대립하는 두 계급으로 나눴다. 농촌에서는 지주와 농민, 도시에서는 자본가와 노동자로 구분해 상대 계급을 증오하게 하고 대립하는 한쪽이 다른 한쪽의 목숨을 앗아가게 했다. 지주는 부유하고 농민은 가난한데 어떻게 해야 하는가? 빼앗아야 한다. 지주는 무슨 근거로 잘 사는가? 잘 살려면 다 같이 잘 살아야 한다. 그래서 중국공산당은 토지개혁을 하자고 농민들을 꼬드겼다. 바로 토호를 타도하고 땅을 나누자는 것이다. 지주의 토지를 강제로 빼앗고 불복하면 죽였다. 심지어 지주의 가족까지 남김없이 죽였다. 공산당은 우선 일하기 싫어하고 놀고 먹기 좋아하는 건달들을 선동해 소동을 일으켰는데 주인집 딸과 며느리의 상아 침대 위에서 뒹굴 수 있다고 했다. 이어서 모든 농민이 일어나 지주와 계급투쟁을 하도록 강요해 수백만 지주의 머리가 잘렸다. 둘째는 주로 평균 상태에 도달한 집단 안에서 발생한다 좋은 것이 있으면 모두가 똑같이 나누고 두각을 나타내는 사람은 공격하며 일을 많이 하든 적게 하든 심지어 하지 않더라도 모두가 똑같이 대우받아야 한다는 것이다 겉으로는 모든 사람이 똑같아 보이지만 사람의 개성, 지능, 체력, 도덕 수준, 직업, 교육 수준, 근면성, 창의력 등이 다르고 사회에 기여하는 정도도 다르다 그런데 어떻게 같은 결과를 추구할 수 있겠는가? 이런 측면에서 불평등은 진정한 평등이며 공산주의가 추구하는 평등은 진정한 불평등이고 불공정이다. 중국 옛사람들은 하늘을 스스로 돕는 자를 돕는다고 했다. 즉 하늘은 각자의 노력에 상응하는 보상을 준다는 것이다. 절대평등은 현실에서는 존재할 수 없는 억설이다. 절대평균주의 하에서는 일을 잘하든 못하든 금면하든 게으르든 같은 결과를 얻는다. 게으른 사람은 변칙적으로 혜택을 받고 부지런하고 능력이 있는 사람은 변칙적으로 징벌을 받으며 심지어 원한과 적대감에 시달린다. 모든 사람이 가장 뒤처진 사람과 보조를 맞춤으로써 경제가 아래로 끌려 내려가는 기형적인 현상이 발생한다. 사실 이것은 모든 사람을 나태하게 하고 불로소득을 바라게 하고 남의 것을 탐하게 한다. 그 결과 도덕의 하향평준화 현상이 조성됐다. 절대평균주의가 불러일으키는 증오와 질투는 공산주의 경제의 근원적인 독소다. 인간성에는 선과 악이 동시에 존재한다. 서방의 종교에서는 칠대 죄악을 규정했고 동방문화는 인간에게 불성과 마성이 있다고 했다. 불성은 선량, 인내, 배려 등으로 표현된다. 마성은 탐욕, 게으름, 증오, 질투, 음란. 호학, 생명경시, 불로소득 추구 등으로 표현된다. 공산주의 경제는 마성을 자극하고 증폭해 인간의 본분을 잊게 함으로써 수천 년간 전해온 전통 가치관을 버리게 한다. 그것은 인간성에서 가장 나쁜 면, 가장 나쁜 것을 끌어내 공산혁명의 원시적인 구동력이 되게 한다. 경제학자 애덤 스미스는 그의 저서 도덕 감정론에서 도덕은 인류 번영의 토대라고 했다. 보편적인 도덕규범을 준수하는 데 대해 인류사회가 존재할 수 있는 기초다. 만약 인류가 그러한 중요한 행동규칙에 대한 경외심에 보편적으로 감명을 받지 못한다면 우리 사회는 순간적으로 무너지게 될 것이다. 라고 했다. 레리 커들로 미 백악관 국가경제위원장은 경제번영은 도덕과 함께해야 한다고 주장했다. 사람들이 경제에서 도덕적 원칙에 따라 행동해야만 자유시장과 경제가 순조롭게 돌아갈 수 있다. 커들로는 만약 우리가 최고 원칙이라고 부르는 신조 즉 미국 건국의 근간이 되는 도덕과 가치관을 끝까지 지킬 수 있다면 이 나라의 발전은 끝이 없을 것이다. 라고 썼다. 절대평균주의가 세계 각국에서 가져온 나쁜 결과는 결코 의외가 아니다. 공산주의의 평균주의는 국가가 타인의 사유재산을 빼앗는 것이다. 한편으로는 악령의 권력을 강화하고 다른 한편으로는 많은 사람의 죄의식을 약화해 무상점유가 가져온 그들의 득이 양양한 만족감을 강화한다. 악령이 사람을 유혹하는 이유가 바로 여기에 있다. 2. 경제평등권 확산은 공산주의로 가는 발판 절대평균주의 사상의 영향으로 서구에서는 사회정의를 강력하게 요구하고 있으며 최저임금제와 소수집단 우대정책 동일노동, 동일임금과 같은 요구가 나왔다. 이런 요구는 모두 의도적으로 결과의 평등을 요구하는데 배후에는 공산주의 악령의 요소가 숨어있다. 사람들은 자칫하면 악령의 함정에 빠지게 된다. 이런 요구를 선동하는 자의 배후에 있는 악령은 사실 그런 취약계층이 평등을 얻는지 지위가 개선되는지에 관심이 없다. 다만 이런 운동을 이용해 불만을 선동할 뿐이다. 만약 성사된다면 한발더 나아가 새로운 평등권을 요구할 것인데 영원히 끝이 없다. 성사되지 못하면 불만을 계속 선동하면서 평등권 관념을 강화해 폭넓은 사회 여론을 형성한다. 공산주의 악령이 선동하는 불만은 여러 분야에서 여러 가지 방식으로 동시다발적으로 이루어지기 때문에 일단 이러한 불만들이 증폭하면서 동시에 폭발하게 되면 더큰 사회 불안과 혁명의 불씨가 된다. 배후의 조종자는 항상 군중 속에서 취약한 집단을 찾아낸다. 그리고 그들의 경제적 평등을 요구하며 절대평균이 이루어질 때까지 이 과정을 반복한다. 이른바 사회 정의를 앞세운 이러한 요구는 공산주의 악령이 공산주의로 가는 발판이 됐다. 서방 자유국가들이 공산주의 악령의 조종하에서 공산주의에 잠식된 것은 부정할 수 없는 사실이다. 실제로는 이러한 요구가 종종 기대에 어긋나 원래 보호하려던 대상이 오히려 차별과 타격을 받는다. 최저임금제의 경우 표면적으로는 노동자의 권리를 보장하는 것처럼 보이나 생산 원가를 높여 고용을 위축시키고 실업률을 끌어올린다. 인간의 기능은 하루아침에 이루어지지 않으며 부단히 축적하고 발전하는 과정이 있다. 만약 무조건 최저임금만을 강조한다면 사실상 근로자들이 저임금, 저기능 직종에 안주함으로써 더 높은 보수를 받는 직위로 갈 기회가 박탈되는 것이다. 임금 수준을 칼로 자르듯이 일률적으로 똑같게 규정하는 것은 경제법칙에 어긋날 뿐만 아니라 정부의 과도한 개입을 초래한다. 그리고 동일노동, 동일임금을 핑계로 사회개혁을 요구하는 사람들도 종종 있다. 그들은 통계수치를 인용해 흑인 남성의 평균임금이 백인 남성의 평균임금보다 낮고 여성의 평균 임금 또한 남성보다 낮다면서 이런 소득 차이는 인종차별이나 성차별의 결과라고 주장한다. 사실 이 같은 두루뭉술한 비교는 비합리적이다. 만약 같은 조건에서 비교한다면 결과가 완전히 달라질 것이다. 일부 학자의 연구에 따르면 부부가 모두 대학을 졸업한 경우 흑인 가정이 백인 가정보다 소득이 높았다. 단지 이런 흑인 가구의 비율이 낮기 때문에 전체 평균 임금에서 차이를 보일 뿐이다 이처럼 비슷한 부류를 비교하는 것이 상식이지만 공산주의 양령이 배후에서 투쟁을 선동할 때는 사람들은 사리를 분별하는 눈이 멀게 된다 공산주의 양령은 취약계층의 복지에는 관심이 없다 그것은 사람들을 현혹하는 구호로 인류를 공산의 길, 파멸의 길로 인도한다 3. 노동조합은 자본주의 경제를 타격하는 무기 모두가 알다시피 미국 제조업 부문의 일자리가 많이 사라졌다. 하지만 사람들은 노동조합이 바로 일자리를 없애는 주범이라는 사실을 모르고 있다. 노동계급을 돕는다는 노동조합이 왜 노동자의 이익을 해치는 주범이 됐을까? 이 점은 우리가 노동조합의 역사와 사명이 어떻게 발전하고 변천했는지를 살펴보면 분명히 알수 있다. 노동조합은 기술이 없거나 기술 수준이 낮은 노동자가 자발적으로 설립한 조직이다 처음에는 사칙과 협상에 노동자와 자본가 간의 갈등을 해결하는데 어느 정도 도움을 줬다 공산주의 양령은 노동조합을 공산주의 운동과 정책을 추진하는 도구로 삼았다 앵게스는 노동조합 문제를 논할 때 분명히 밝혔다 고임금과 노동시간 단축을 쟁취하는 투쟁 그리고 오늘날 노동조합이 진행하는 모든 활동은 목적이 아니라 수단일 뿐이다 매우 필요하고 효과적인 수단이지만 더 높은 목적을 달성하기 위한 수많은 수단 중 하나일 뿐이다. 더 높은 목적은 바로 고용노동제도의 완전한 철폐다. 레니는 노동조합을 설립하고 노동조합의 합법적인 지위를 쟁취하는 것이 프롤레타리아가 부르주아로부터 민주주의 혁명의 영도권을 빼앗는 중요한 방법이라고 생각했다. 레니는 노동조합은 당의 버팀목이 되고 부르주아와의 투쟁에서 주된 영량이될 것이다라고 했다. 레니는 또 노동조합은 공산주의의 학교이며 공산당과 대중 간의 관계를 형성하고 일상의 업무를 통해 대중을 자본주의에서 공산주의로 넘어가도록 설득하는 수단이자 국가 정권의 저수지다라고 주장했다. 19세기 중후반 공산주의와 좌익 세력은 노동조합을 이용해 대규모 파업을 선동했다. 때로는 가혹한 요구를 제기하고 심지어 기계와 공장 건물을 파괴했다. 이처럼 공산주의 운동은 자본주의를 타격하는 예리한 무기이자 정치투쟁을 진행하는 중요한 도구가 됐다. 공산주의 악령은 천하가 혼란해지지 않을까 봐 걱정한다. 혼란해야만 흐린 물속에서 고기를 잡듯이 그 속에서 이익을 얻을 수 있기 때문이다. 1905년 10월, 러시아 노동자들은 러시아 전역에서 정치 파업을 감행했다. 참여자는 170여만 명에 달했고 전국의 경제는 마비됐다. 그 사이 노동자 대표 소비에트를 결성해 더욱 급진적인 노동조합 조직을 설립했다. 레닌은 이를 혁명정부의 새싹이라면서 장차 전체 러시아 정치의 중심이 될 것이라고 했다. 즉, 1917년 10월 쿠데타로 출범한 소비에트 정권은 노조에서 기원한 것이다. 서방 선진국들의 노조도 공산주의 악령에게 광범위하게 이용당하고 있다. 노동자와 자본가는 본래 공생관계다. 공산주의 악령은 죽기 살기로 그들 사이의 갈등을 확대 격화하는데 그 중요한 도구 중 하나가 바로 노조다. 노조는 노사협상을 프로레타리아와 부르주와의 투쟁으로 끌어올려 대립관계를 강화함으로써 자신의 존재에 합법성을 부여한다. 이를 위해 노동자들의 불만을 끊임없이 선동하고 자본가의 문제점을 비난한다. 갈등을 조장해 충돌을 일으키는 것은 그들의 첫 번째 생존 비결이 됐다. 노조는 노동자에게 단기적으로는 작은 이익을 가져다 줄지 모르지만 장기적으로는 노동자를 희생시킨다. 기업이 무너지면 노동자가 일자리를 잃기 때문이다. 노조는 노동자를 위해 투쟁하는 것 같지만 기업의 경쟁력을 잃게 만든다. 그 이유는 크게 두 가지다. 첫째, 노동조합은 노동자의 권익을 보호한다는 구실로 기업이 종업원을 해고하기 어렵게 한다. 여기에는 일을 제대로 하지 않거나 실적이 나쁜 직원도 포함된다. 이는 근무 환경과 조직 관리에 부정적인 영향을 미친다. 더욱 심각한 것은 열심히 일하는 직원이 오히려 불이익을 당하게 돼 근무 의혹을 상실한다는 점이다 노동조합이 불량 직원에게 보호 우산을 제공하는 관행은 장기적으로는 기업의 경쟁력을 상실케 한다 둘째, 노조는 복지를 구실로 끊임없이 회사의 자금 부담을 가중한다 회사는 부득이 연구개발 투자비를 줄이거나 제품 가격을 올리는 등의 비이성적인 결정을 하게 된다 연구 결과에 의하면 이것이 바로 노조가 없는 도요타와 혼다는 성능이 좋고 저렴한 차를 만들 수 있는데 비해 노조가 있는 디트로이트의 자동차 공장은 그러지 못하는 이유다. 에드윈 플러 헤리티지 재단 창립자는 노조에 대해 이들은 회사의 목에 걸어놓은 알바트로스 같아서 변화하는 시장의 요구에 유연하고 현명하게 대응할 수 없게 만든다고 평가했다. 이 같은 상황은 노조가 노동력 시장을 독점함으로써 더욱 심각해지고 있다. 노동조합은 기업의 의사결정에 막대한 영향을 미치고 무리한 요구를 수없이 제기한다. 기업이 그 요구를 충족시키지 못하면 노조는 파업과 사회운동을 부추겨 투쟁을 벌인다. 기업들은 곤란을 겪고 심지어 파산한다. 전미 자동차 노조는 디트로이트 자동차 노동자를 대표하는 노동조합으로 그들은 항상 파업을 조직한다. 2008년 금융위기 이전 노조는 근로자의 임금과 복지를 합쳐 시간당 70달러까지 올렸다 결국 미국 자동차 제조업은 거의 파산했다 노조가 기업 경쟁력을 떨어뜨리면 결국 일자리 감소로 이어질 수밖에 없다 1977년부터 2008년까지 노조가 있던 제조업 일자리가 75% 줄어든 반면 노조가 없는 제조업 일자리는 오히려 6% 증가했다 제조업 이외의 상황도 비슷하다 건설업계의 경우 미국 건설업은 1970년대 말 이후 성장세를 보였다. 노조가 없는 건설업체의 일자리는 1977년 이후 159% 늘어난 반면 노조가 있는 업체의 일자리는 오히려 17% 줄어들었다. 노조는 또 공산주의학령이 기업 내부에서 평균주의를 실행하는 도구다. 미국 헤리티지재단의 연구보고서에 따르면 노조는 기업에 대한 기여도나 근무태도 대신 근로자 개개인의 근무 연한에 따라 임금을 지급하라고 요구하고 있다. 노동조합이 노리는 최종 효과는 작업 능률이 높은 직원의 임금은 낮추고 작업 능률이 낮은 직원의 임금은 올리는 것이다. 이는 공산주의의 절대평균주의와 맥을 같이하는 것으로 종업원들의 재화를 재분배하는 것과 같은데 단지 기업 내에서만 실행하는 것뿐이다. 이렇듯 기업의 의사결정에 개입하고 노동력 시장을 독점하는 것은 사실상 자유시장을 파괴하는 일이다. 결국 강성노조 활동은 기업은 물론 경제 전반에 손실을 안겨준다. 2005년 한 설문조사에 따르면 미국 기업의 노조원은 대부분 노조를 반대했는데 노조 매체에서는 반대하는 이유를 공개적으로 논의하거나 노조 협약에서 다루지 않았다. 여러 면에서 볼때 진정으로 성실하게 일하는 노동자는 오히려 희생양이 된다. 그러나 공산주의 악령은 노동조합을 운영하는 과정에서 대성공을 거두었다. 근본적으로 공산주의 양령은 노조를 이용해 장기적, 점진적으로 자본주의 자유경제를 파괴하고 자본주의 제도를 뒤집어 엎어 인류의 정상적인 생활 방식을 파괴한다. 공산주의에 침투당한 노조, 진보 운동 지도하의 노조는 하나의 이익집단으로 변했다. 노조 지도부는 기업도 아니면서 마치 기업인 양 막대한 이익을 챙기는데 이런 부패현상은 늘 비난받는다. 노동조합은 여러 방면에서 좌파의 도구가 돼 민주국가에서 자본주의와 투쟁하는 데 이용됐다. 끊임없이 사회정의와 공평을 요구해 방대한 복지 부담을 조성하고 미국의 제조업, 서비스업, 교육, 정부 분야의 개혁과 효율성 향상에 큰 걸림돌이 됐다. 시기가 미숙할 때는 숨었다가 시기가 성숙하면 공공연이 나서서 큰 사회운동을 일으킨다. 노동조합은 공산주의 양령이 자유 사회에 심어 놓은 비밀 공작원이다. 7. 공산주의 이상은 인류를 파멸로 유인하는 미끼. 공산주의 이론이 허점과 자기 모순으로 가득한데도 여전히 많은 사람이 속아 넘어간다. 그것은 공산주의 양령의 인간 세상 대리인인 마르크스 등이 공산주의 천국을 아름답게 묘사해 세상 사람들을 현혹하기 때문이다. 그 그림 속에는 물자가 대단히 풍부하다. 도덕 수준이 매우 높다. 사회 구성원은 모두 능력에 따라 일하고 필요에 따라 분배받는다. 사유제도 없고 빈부격차도 없고 통치계급도 없고 착취도 없다. 사람마다 자유롭고 평등하며 사람들의 재능은 전면적으로 발전할 수 있다. 사람들은 더없이 아름답고 행복한 생활을 누린다는 등의 환상이 들어 있다. 당초에 많은 사람이 이러한 기만적인 논조에 끌려 들어갔다. 현재 적지 않은 서방 사람들이 공산 독재 국가에서 생활한 쓰라린 경험이 없기 때문에 일반적으로 환상을 품고 공산주의와 사회주의를 선동한다. 사실 마르크스 주의가 내놓은 모든 구상은 공상에 불과하다. 마르크스 주의는 공산주의 사회에 물자가 대단히 풍부할 것이라고 주장했다. 그러나 인간의 욕망은 끝이 없고 수요 또한 끝이 없다. 인간은 제한된 지식, 한정된 근로 시간, 제한된 자원 속에서 필연적으로 결핍할 수밖에 없다. 이것은 또한 모든 경제학 연구의 가장 기본적인 출발점이기도 하다. 이러한 제약이 없다면 사람들은 어떤 생산 방식이 효율적인지를 탐구할 필요가 없이 마음대로 낭비할 수 있다. 마르크스주의는 공산주의 사회에서는 도덕 수준이 크게 향상된다고 주장했다. 그러나 인간에게는 선과 악이 공존하는 데다 도덕 수준이 향상하려면 개개인의 노력과 더불어 정통신앙과 가치관의 지도가 필요하다. 하지만 마르크스주의는 무신론과 계급투쟁으로 인간의 악한 일면을 무한히 확대했다. 공산주의 사회에서는 신앙의 자유가 있을 수 없고 종교 또한 공산당의 정치 도구일 뿐이다. 게다가 종교가 폭정을 옹호하고 세상 사람들을 오도하고 신을 배척하는 데 이용돼 사람들이 갈수록 신에게서 멀어졌다. 사람들이 신에 대한 바른 믿음이 없고 스스로를 단속하지 못할 때 도덕은 급격히 추락할 수밖에 없다. 또한 마르크스, 앵겔스, 레닌, 스탈린, 마우저 등등은 모두 오만하고 음란하고 부도독한 교주인데 신도들의 도덕 수준이 크게 높아질 것으로 기대하는 것은 연목구호와 다를 바 없다. 마르크스 조인은 또 모든 사람이 평등하다고 선언했다. 그러나 앞에서 밝혔듯이 공산주의는 필연적으로 전체주의로 이어진다. 권력은 자원배치의 기초이고 전체주의의 권력 배분은 가장 불평등하기 때문에 자원분포도 가장 불평등하다. 사람들은 사회주의를 실시한 모든 국가에서 드러난 민중과 특권계급 간의 현저한 빈부격차 그리고 일반 국민을 압박하는 정권의 폭력을 봤다. 마르크스 주의는 능력에 따라 일하고 필요에 따라 분배받는다며 사람들을 속였다. 그러나 사회주의는 권력경제이고 모든 것은 권력의 지휘봉을 따라 움직이므로 사회구성원은 기본적인 자유조차도 없다. 따라서 근본적으로 자기 능력을 다 발휘할 수 없다. 그리고 인간의 수요는 끝이 없는데 어떻게 그것을 충족시킬 수 있는가? 수요에 따라 제품을 분배한다는 것은 불가능하다. 공산주의는 또 사회 모든 구성원의 재능이 모든 면에서 발휘되도록 하겠다며 사람들을 속였다. 마르크스 주인은 분업이 소외를 야기한다고 주장한다. 사실 노동분업은 사회가 존재하는 필요 조건이다. 애덤 스미스가 국부론에서 논증한 바와 같이 분업은 생산성을 높이고 경제 번영을 촉진한다. 각 분야에 종사하는 사람들은 모두 끊임없이 도덕성을 높이고 사회에 공헌하며 타인에게 행복을 가져다 줄수 있다. 공산주의 경제관은 일종의 반도덕적 경제체제로 그것의 폐해는 이미 공산주의와 사회주의 국가에서 충분히 증명됐다. 서방사회의 각종 변형된 공산주의 경제 방식 또한 사회에 각종 상처를 안긴다. 공산주의는 불가피하게 독재와 폭정, 빈곤과 기근을 조성하고 인간 마음속의 악마를 끝없이 선동해 도덕을 무너뜨린다. 공산주의는 인류 역사상 인류 문명을 역류시킨 가장 사악하고 가장 나쁜 사상체계다. 공산주의의 백여 년 역사를 되돌아보면 엄연히 존재하는 잔혹한 현실이 그것이 증오심을 선동한 역사, 학살의 역사, 죄악의 역사임을 다시 한번 말해준다. 모든 공산 독재 국가는 가장 흉악하고 폭력적인 국가들이고 기본적인 자유와 인권조차 없는 나라들이다. 공산주의자들은 폭력으로 백성들의 고혈을 짜서 극소수 권력 집단을 살찌웠다. 공산주의 운동은 소중한 생명을 빼앗았을 뿐만 아니라 전통 도덕과 문화를 철저히 파괴했다. 특히 중국에서는 도덕이 상상할 수 없을 정도로 타락했다. 심지어 살아있는 사람의 장기를 강제로 적출해서 팔아먹는 만행을 조직적으로 자행하고 있는데 국가가 주관하는 산업으로 자리 잡았다. 공산주의 악령은 생명을 살리는 의료진을 살인하는 악마로 바꿔놓았고 중국 공산당은 마술을 전 세계로 뻗어 인권을 수호해야 할 국가마저도 끔찍한 장기 산업을 무기나는 방조자로 만들었다. 지난 세기의 공산주의 학령은 주로 원조 공산주의의 이상으로 많은 프롤레타리아 일반 대중과 지식인, 젊은이들을 성공적으로 유혹했다. 이에 비해 동유럽 공산정권이 붕괴된 후 남은 공산주의 정권은 폭력적인 공산주의 이미지를 버리고 자본주의 경제체제를 흡수해 고세율, 고복지, 부의 재분배를 촉진하는 체제로 바꾼 다음 모든 사람이 사회주의의 좋은 날을 즐길 것이라고 높이 외치면서 계속해서 세상 사람들을 속이고 있다. 공산주의 양령은 아름다움을 추구하는 인간의 이면에 교활하게 영합해 그것을 종교적인 열광으로 이끈다. 소위 아름다움을 추구한다는 구실로 신의 요구에서 끊임없이 벗어나게 하고 관념을 변이시킨다 또한 인간의 마성을 강화해 온갖 범죄를 저지르게 하고 심지어 천리에 어긋나는 악행을 저지르게 한다. 공산주의 악령은 사람들을 물질적인 향락에 빠지게 해 생명의 참뜻을 잊게 하고 신앙을 추구하지 못하게 한다. 공산주의 악령은 사람들을 선동해 피와 땀을 흘리게 하지만 수확하는 것은 독주와 백골이다. 공산주의는 인류를 파멸의 길로 이끄는 목적이 있다. 인류가 각성하지 않으면 공산주의 양령이 만든 더 끔찍한 재난에 직면하게 될 것이다. 맺은 말 덕을 중히 여겨야만 부유하고도 태평해질 수 있다. 행복을 추구하는 것은 인간의 본성이다. 경제 번영은 인류에게 행복을 가져올 수 있지만 경제는 홀로 존립할 수 없다. 만약 경제 발전 과정이 도덕과 괴리된다면 재앙을 초래한다. 도덕 기반이 무너질 때 경제적 풍요는 행복을 주지 못할 뿐만 아니라 재난으로 변한다. 중국 공산당 기관지 인민일보는 2010년 보도에서 경제가 성장하고 있지만 국민의 행복지수는 매년 하락하고 있다고 시인했다. 중국은 세계 2위 경제대국이지만 지금은 만연한 부패, 심각한 환경오염, 유독식품 등의 문제로 중국인들은 생활에서 안정감을 느끼지 못하고 있다. 부의 성장과 도덕적 해이, 행복감 하락이 맞물려 혼란스러운 상황이다. 이는 공산주의 경제학의 치명적인 결함을 반영한다. 사람은 물질적인 동시에 영적인 존재다. 사람이 세상에 오면 신은 삶의 길을 마련해준다. 중국인들은 물한 모금, 밥한 술도 전생에 정해지지 않은 것이 없다고 말하고 서방의 신을 믿는 사람들은 식사하기 전에 음식을 내린 신께 감사한다. 신을 믿는 사람은 사람의 부가 신의 은혜임을 알기에 항상 감사하는 마음으로 지족상락할 줄 안다. 타이타니코가 침몰할 때 세계적 갑부인존 제이콥 에스터 4세가 배에 타고 있었다. 그의 자산은 타이타닉 30척을 건조할 수 있을 정도로 많았다. 그러나 재앙이 닥쳤을 때 그는 어린애 두명에게 자리를 양보했다. 같은 배를 탄 메이시 백화점의 파트너인 이시도어 스트로스는 나는 절대로 다른 남자보다 먼저 구명정을 타지 않겠다고 했다. 그의 아내 역시 시종 구명정 승선을 거절했다. 그녀는 막 고용한 하녀 앨런 버드에게 자신의 구명보트 자리를 넘기고 마지막 순간을 남편과 함께 보내기로 했다. 그들은 부와 생명을 보존하고픈 유혹에 직면했을 때 전통 가치를 지키는 길을 선택했다. 그들이 도의를 선택함으로써 인류문명과 인간성은 찬란히 빛을 발했다. 고상한 인격은 생명보다 귀중하고 재부보다 소중한 가치를 지닌다. 파론타파 창시인 리홍쯔 선생은 부의유덕이라는 글에서 다음과 같이 밝혔다. 백성을 잘 살게 함은 군신의 도리이나 돈을 숭배함은 최하책이라. 부유하지만 덕이 없다면 중생을 해칠 것이오. 부유하면서도 덕이 있음이 바로 중생이 바라는 바이니 부유하다고 하여 덕을 펴지 않으면 안 된다. 덕은 전생에 쌓는 것이니 군, 신, 부귀는 모두 덕에서 생기며 덕이 없으면 얻지 못하고 덕을 잃으면 모든 것이 흩어져 없어진다. 고로 권력을 도모하고 재물을 얻고자 하는 자는 반드시 먼저 그 덕을 쌓아야 하며 고생을 겪고 선을 행해야만 많은 덕을 쌓을 수 있다. 이로써 인과관계를 알게 되고 이를 잘 알면 나라와 백성의 마음을 자연히 단속할 수 있어 천하는 부유하고도 태평해질 수 있다. 만약 이런 마음으로 삶을 대한다면 탐욕, 게으름, 질투 등으로 인한 경제문제는 크게 줄어들 것이다. 인간이 사욕을 억제하면 공산주의의 사설은 사람의 마음을 현혹하지 못할 것이다. 인간의 도덕이 고상하면 신의 축복을 받게 되고 천하가 풍요롭고 사람들의 마음이 평온하고 사회가 안정된다. 공산주의 양령은 인류를 파멸시키기 위해 전방위로 치밀한 배치를 했는데 경제 분야는 단지 일부에 불과하다. 인류가 공산주의 양령의 통제에서 벗어나려면 그것의 음모를 인식하고 그것의 거짓말과 기만을 똑똑히 보고 그것에게 환상을 품지 않고 전통 도덕으로 회귀하고 덕을 중시하고 선을 행해야 한다. 그러면 인류는 지속적인 번영과 행복을 맞이할 것이고 세계 문명도 새로운 활력을 되찾을 것이다.